0: Om Shri Guru Om. Buenos días a todos. Espero que estéis bien. Amigos, alumnos, seguidores de Vedanta Academy. Estamos ya en el final de esta serie de podcasts gratuitos durante más de dos semanas y hemos ido recorriendo juntos el significado, la profundidad de la meditación y del estado meditativo. Hoy hemos reabierto las inscripciones temporalmente porque nos han llegado muchos emails, muchas cuestiones en Telegram de problemas con tarjetas de crédito, de PayPal, de no poder entrar y que se han quedado simplemente fuera. Y hemos abierto hasta mañana, eh, sábado por la noche que cerraremos. Bien, hoy vamos a, a hablar de cuatro consideraciones, cinco, cinco consideraciones prácticas a la hora de meditar una es la postura física dos la fuerza excesiva tres lo que se puede hacer antes de la meditación cuarto lo que se puede hacer después de la meditación y quinto la perturbación que hace la mente crítica para entrar en estado meditativo vamos allá primero acerca de la postura ¿no? uno de los primeros errores acerca de la postura de meditación es la preocupación excesiva con el cuerpo y con ese exceso de, eh, de preocupación, ¿no? En el que pienso que si no tengo tal postura, eh, pues no estoy meditando, ¿no? Y al final lo que consigo es estar más preocupado o meditando en dolor. Me Duele la espalda, me duele la rodilla y creo que esa resistencia es una especie de ejercicio de musculación donde cada vez hago más esfuerzo y con ese esfuerzo lo que consigo es torturarme. Y claro, si me torturo, pues tengo menos voluntad de hacer la meditación. Entonces se va a convertir en algo que no va a ser nada agradable. Mi consejo aquí práctico es que comiences de lo más fácil a lo más difícil. Que empieces sentándote en cuatro o cinco mantas para que tengas una buena altura y no te duelan las rodillas ni las caderas o directamente en una silla. No es más el que se sienta en el suelo al que tiene una silla. Es más, quien puede estar atento y relajado haciendo su meditación, aquel que puede meditar, no el que está pendiente de si tiene tal postura o no la tiene o la tiene el vecino. Es verdad que la postura física, por su diseño, crea una, una estabilidad física, es verdad, y también mental, pero si ahora mismo no puedes, por lo que sea, pues de nada vale que te hagas el valientón y creas que es mejor sentarte en el suelo daré unas instrucciones bastante precisas a los que vengan a la meditación el próximo lunes cuando empecemos y ahí os quedará más claro eh, una vez que has hecho un proceso o vas entrando en un proceso de relajación eh, y por eso creo que es bueno tener en cuenta todas estas cosas esos detalles pues luego puedes empezar en el suelo pero no es necesario ahora mismo si tienes esas molestias y al final la meditación no tiene que ver con la postura física. Todo eso es un eh, estereotipo aprendido de la espiritualidad romántica. ¿no? Al final, tú no eres el Buda y no tienes que responder por el Buda. Si quedas con dolor en la espalda o en las piernas, no vas a meditar. Así que respeta tu cuerpo, respeta tus límites y al mismo tiempo, si quieres mm, tener más resistencia en el cuerpo, porque también con la práctica se hace resistente, pues busca un buen profesor de yoga que te ayude a fortalecer el cuerpo. Segundo punto. El proceso de meditación no es un proceso activo 100% consciente. Vas a hacer unos ejercicios como llevar la atención al cuerpo, la respiración, hacer un mantra, etc. Pero el objetivo no es eso. La meditación no es eso. Creo que ha quedado bastante claro a lo largo de todos estos podcasts. Todos esos ejercicios nos conducen o nos pueden conducir a un estado meditativo. Si coloco fuerza y atención de más, extra, lo que voy a hacer es que esa fuerza y ese esfuerzo excesivo te va a impedir meditar. Es como si te pusieras a repetir con fuerza. Ahora voy a meditar, ahora voy a meditar, ahora voy a meditar, ahora voy a dormir, ahora voy a dormir... Ahí no vas a dormir ni vas a meditar porque esa energía no rima con la mudanza de estado de la mente. No rima. Ese benevolencia, ese estado de control tan típico ¿no? de nuestra sociedad, no rima con meditación. No rima. No rima con la poesía. No rima con el arte. No rima. Y ahí pues necesito un cierto nivel de calma de paz para poder mudar ese estado de mente para otro, que es al final lo que hace la meditación. Tercer punto. Lo que haces antes de meditar es igual de importante que lo que haces antes de dormir. Impacta en la meditación. En realidad, esta idea de los podcasts gratuitos y este curso de meditación profunda, junto con estos podcasts gratuitos, ¿no? pues es una parte de un esquema mayor para poder comprender y practicar esas rutinas que nos muestra la cultura védica, llamadas sádanas, para poder crecer y madurar. Hemos visto con anterioridad aquí un curso de rituales védicos para que aprendáis de qué consiste, qué aspectos trabaja. Otro de recitación de mantras, de mantras otro de madurez emocional, otro de valores, otro de alfabeto sánscrito. Hemos hecho una disciplina de 40 días de los 108 nombres de Ganesa. Hemos visto eh, uno de Napuya, un ritual védico. Hemos hecho, o vamos a hacer dentro de poco, si Dios quiere, uno de asanas. Otro de pranayama haremos con el tiempo. Es decir, que todo eso está ahí y es bueno tenerlo en cuenta porque trabajan aspectos diferentes. Entonces, ¿qué puedes hacer antes de meditar? ¿Cómo puedes tener en cuenta los elementos que hay ahí para encajar mejor la, la meditación te cuento lo que yo hago en base a mi experiencia y lo que he visto hacer en, en los maestros que he tenido ¿no? para entrar en meditación a mí lo que mejor me viene es hacer, o es hacer antes pranayama es decir ejercicios de respiración o asana como lo hago temprano por la mañana dependiendo de cómo esté de energía de cuánto haya dormido de cuánto haya trabajado puedo cambiar según lo que necesite Normalmente no me pongo directamente a meditar, sobre todo si es muy temprano. Primero siempre me baño, tomo un baño de agua fría. Luego puedo hacer algunos ejercicios físicos rápidos para estirar el cuerpo y despertarlo y, y retomar la energía. O puedo hacer varios ejercicios de respiración. ¿Qué te recomiendo hacer? Pues esto varía, depende de la persona, depende de tu constitución, depende de tu, tu energía, depende de tu estilo de vida. Por eso digo que es bueno conocer esas disciplinas como las asanas, como el pranayama, como la recitación, como las pullas, para poder saber qué te puede convenir. En general, yo diría que es bueno hacer ejercicio moderado antes o ejercicios de respiración. Yo creo que el ejercicio de respiración hace que puedas entrar mucho mejor después en el estado meditativo, cuando ya te pones a meditar. Por eso daré algunas instrucciones básicas para preparar el cuerpo muy ligeras, aunque lo suyo es que con el tiempo hagamos ese otro curso de asanas, curso de, de pranayama, para poder conocer bien eso en profundidad y tratarlo, tratarlo en detalle. ¿no? Bien, cuarto, después, eh, de, después de que acaba la meditación, en ese momento post-meditativo, también hay muchas personas que tienen la necesidad de compartir porque como es algo especial, pues hay una manera de, de querer compartirlo con otros. ¿no? no es bueno querer hacer, decirle a los demás que lo hagan, que se pongan a hacerlo porque a ti te viene bien, porque los otros a lo mejor no están en esa misma sintonía. Pero para ti mismo lo que sí que puedes hacer es anotar lo que has sentido, anotar lo que ha sucedido. Puedes tener un diario en el que apuntes eso. Puedes ver también en el canal de Telegram y poner ahí en una forma de testimonio lo que te ha pasado porque eso ayuda también a los otros a que haya un, una especie de satsang, una especie de, de, de lugar en el que tienes confianza y puedes decir y compartir eso con las personas. Eso es bueno para la energía del grupo y también para el niño interior. Y por último, quinto, durante el proceso de meditación, la mente consciente, como no quiere quedar fuera, y queda ahí como medias tintas, pues lo que suele hacer es juzgar lo que está aconteciendo. Y ahí pues empieza a decir cosas como, ay, mi pie se ha quedado dormido, no me debería hormiguear, eh, yo creo que el manta que estoy diciendo está errado, mm, creo que no estoy recto, creo que voy a... esto de invocar a Ganesha debe ser algo raro, creo que esto no es para mí, que soy muy racional, creo que lo que hacía antes está mejor... Todo eso es normal que la mente no haga, lo haga porque la mente juzga, juzga mucho, sobre todo cuando hay algo nuevo. Es natural ese proceso de crítica y de reprensión que toda mente tiene. Esa conversación interna, de hecho, acaba perturbando la meditación y el objetivo es perturbarla, porque si perturba, el estado meditativo no ocurre y la mente consciente entonces no se desliga y ahí queda sobreviviendo, ¿verdad? Y por eso actúa así. ¿Qué hacer? Pues darle un jaque mate. ¿Cómo haces un jaquemate? Pues primero mirar si es real o no es real. Y por eso es tan importante haber escuchado estos podcasts porque ahora has entendido qué cosas pueden pasar, qué es normal. Si te duele la espalda, si te duele el cuerpo, puedes moverte, puedes moverte. No tienes que estar ahí anquilosado y machacándote, recriminándote por esto y por lo otro. Ya te dije que yo, que esto de meditar no era para mí. Si ya sabes todo eso, y por eso hemos tenido estas sesiones de podcast, puedes relajarte y decir a la mente, hombre, relájate, deja vivir lo que tengo que vivir. Todas esas resistencias y comparaciones y juicios son normales, pero hace falta relajarla y conducirla. Así que puedes decirla, mente guapi tranquila. Bien, pues eso creo que es todo. Recuerda que siguen las, hemos reabierto las inscripciones hasta el sábado por la noche. Si te quedaste fuera, puedes entrar hasta mañana por la noche en el último momento. Que tengas muy buen día. Nos vemos mañana. Om Shanti 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 Harihi Om.